0: L'Occitanie est donc ce soir la région de France qui concentre le plus de blocages et d'opérations coup de poing de nos agriculteurs. On prend tout de suite la direction d'Agen, sur place Naoufel El Kawafi, racontez-nous Naoufel ce qui se passe autour de vous.
1: Eh c'est un mouvement qui s'étend, et qui se veut à l'image de ce qu'on a connu sur l'autoroute à, à 64, mais en plus gros. Pour tout vous raconter, en fait, ici, depuis la fin d'après-midi, il y a plusieurs centaines d'agriculteurs qui bloquent une partie de, de l'autoroute aux portes d'Agen avec, vous allez le voir sur ces images de Maxime Deveau, plusieurs centaines de tracteurs qui sont arrêtés ici. On veut que ce soit un mouvement qui dure. Et pour cela, eh bien, on s'est organisé. Il y a un feu qui est organisé, qui a été allumé juste là-bas pour se tenir au chaud. Il y a également des, des stands pour se nourrir. L'objectif, c'est de rester ici autant que nécessaire. Des actions qui sont menées à la fois sur l'autoroute, mais également dans la ville. Et justement, on est avec José Pérez qui en revient. Alors racontez-nous, vous, vous avez bloqué, vous venez à peine, vous avez bloqué une partie de la gare
2: d'Agen, racontez-nous. Oui, tout à fait, on est allé à la gare d'Agen. On a déversé euh, on a déversé euh, des détritus euh, sur, la, sur la voie Perret. Euh, voilà, et euh, donc ça a coupé une partie, euh, une partie euh, de la circulation. Euh, Bordeaux... Euh, AGM Marmande. Euh, voilà, euh, on n'est pas là pour embêter les gens, mais euh, aujourd'hui c'est la seule façon de faire marquer les choses. Et euh, il faut vraiment qu'on avance, il faut qu'on soit vraiment entendu et on est prêt vraiment à tout pour. Pour arriver à être entendu.
1: La seule chose, c'est en faisant des actions coup de poing, des actions plus importantes qu'un simple blocage d'autoroute. Qu'est-ce qui va se passer demain Il y a d'autres actions qui vont être menées, d'autres opérations
2: Bien entendu, demain, euh, d'autres opérations vont être menées. Euh, demain, on va aller voir tout. On va aller voir l'État, puisque l'État ne nous écoute pas. On va retourner le voir. On avait déjà fait une action le 8 novembre. On n'a pas été écouté. Tout le monde s'en moque. L'État français se moque des agriculteurs. Donc demain, on va retourner voir l'État, on va retourner voir les banques, on va retourner voir les administrations. On va aller voir tous les les gens qui nous écoutent pas.
1: Retourner voir l'État, ça veut dire quoi
2: Retourner voir l'État, c'est aller à la DDT, aller, voir, aller à la préfecture, aller à la MSA, aller à toutes les administrations voilà, sur lesquelles on est emmerdé. Quoi. Dans le même temps, Gabriel Tal reçoit en ce moment même le président de la FNSEA. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre De cette rencontre, je n'entends rien du tout, hein, puisqu'il puisqu n'y a rien qui se passe. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il n'y a, ri, a rien qui se passe. C'est vraiment depuis, euh, nous, fait un mois, depuis le 8 novembre qu'on se bat et il ne se passe rien. Et tant qu'il ne se passera rien, on restera sur place.
1: Merci beaucoup Voilà pour la détermination de ces centaines d'agriculteurs qui sont donc en ce moment même sur l'A62 et qui comptent à rester toute la nuit, encore plusieurs jours, nous expliquons, autant que nécessaire qu'il n'y a pas d'action concrète.
0: Merci beaucoup Naoufel El-Kawafi avec Maxime Devaux en direct d'Agin. Vous avez vu, Alors, il y a une tension là-bas qui est quand même d'un autre ordre. Ça vous inquiète
3: ben, L'inquiétude, euh, c'est ce que je vous disais. Hein. Après l'incompréhension, après l'inquiétude, vient le temps de la colère. Quand on a le sentiment de ne pas être entendu, quand on a le sentiment que les moyens qu'on nous donne sont inverses aux objectifs qu'on nous, qu nous demande, effectivement, il y a un moment où les choses, euh, les, les choses se passent mal.
0: Alors Marc Lamazzi, vous nous avez rejoint, journaliste, auteur de Ultra Ecologicus, votre enquête parue chez Flammarion, je le rappelle. Est-ce que vous pensez que ces manifestations peuvent dégénérer avec cette colère qui monte chez les agriculteurs mobilisés On s'est rendu compte, ne serait-ce que dans les différentes interventions
4: depuis le début de cette émission, que voilà, le, le ton monte. Oui, bien sûr, ça peut, ça peut tout à fait dégénérer. Les agriculteurs sont des gens passionnés par leur métier et qui, là, sont dans un état de colère et d'exaspération tel que, que ça, peut, ça peut dégénérer. Donc le, le gouvernement va se retrouver, et puis la tension va monter au fur et à mesure que le salon de, de l'agriculture va, va, va approcher. Donc le gouvernement va se retrouver probablement face à un mouvement très dur. Je ne sais pas s'ils arriveront à agréger d'autres professions. Autour d'eux, euh, un peu à la manière des, des gilets jaunes. Euh, pour l'instant, c'est pas c'est pas la voie que ça semble ça semble prendre, mais oui, ça peut ça peut dégénérer, et je crains très fort que le gouvernement soit dans l'incapacité d'apporter des réponses euh, en tous les cas sur le long terme euh, qui puissent les satisfaire puisqu'on est face à une contradiction majeure qui est que la France a pris des engagements en matière climatique oui. euh, et que là on voit bien que euh, l'engagement climatique ça veut dire des contraintes euh, ça veut dire des baisses de rendement, des mmh. baisses de production pour les agriculteurs donc des baisses de revenus et ce qu'ils veulent évidemment c'est sauvegarder leurs revenus. La seule chose peut-être qui pourrait être euh, faite rapidement c'est que euh, la loi EGalim soit intégralement appliquée ça, ça pourrait permettre déjà de faire tomber un petit peu la fièvre, c'est-à-dire que le, les revenus des agriculteurs soient garantis, qu'on arrête avec ce petit jeu entre les industriels et les distributeurs, oui. qui fait qu'en en fait, euh, ils ne respectent pas du tout ce qui avait été prévu, c'est-à-dire qu'on parte des coûts de production de l'agriculture pour bâtir ensuite des prix. On voit bien que les tractations qui se sont engagées ne respectent pas ça, il va y avoir des contrôles, euh, il va y avoir des choses qui vont être faites, mais il faut que ce soit rapide, de manière à faire baisser la tension tout de suite.
0: Marc Lomasi, on entend nos, nos agriculteurs nous expliquer à quel point tant de choses pèsent sur eux euh, je, je, voilà, enfin, on, on se pose des questions finalement sur le, pourquoi ils sont encore là, euh, même si on a besoin d'eux comment ils arrivent à tenir C'est mmh. une question que vous posez vous aussi
4: Oui, alors c'est d'abord effectivement, on le voit, une crise économique, une crise, économique, hein, une oui, crise de, de, de débouchés une crise de compétitivité, euh, une crise de, de concurrence, hein, euh, les chiffres sont connus, euh, en France on, on importe 30% en moyenne de ce qu'on consomme euh, et il y a des accords de libre-échange euh, qui font que les agriculteurs français sont pris dans la nasse, je prends l'exemple de la tomate euh, 80% des tomates qu'on consomme en France, elles viennent du Maroc et de l'Espagne euh, et à des coûts de production qui sont bien inférieurs à ceux des, à ceux des agriculteurs français. Vous rajoutez à ça effectivement euh, les normes qui se sont ajoutées année après année euh, que ce soit la réforme de la PAC de 2014 puis la suivante, puis les normes liées, euh, les 70 lois qu'on attend maintenant du Green Deal du fameux pacte vert euh, européen qui va encore rajouter, il y a des normes sanitaires, il y a des normes de protection des consommateurs des il y a les normes de protection de la biodiversité, etc., ils ne s'en sortent pas. Ceci dit, il y, y, y a quand même des choses qu'on peut faire. Euh, en Espagne, par exemple, il euh, y a un service gratuit des chambres d'agriculture euh, qui aident gratuitement les agriculteurs à remplir la paperasse. En France, si j'ai bien compris, les chambres d'agriculture, ouais. c'est payant. Euh, vous êtes agriculteur, vous voulez, euh, au lieu de passer une demi-journée à faire de la paperasse qui n'est pas votre métier, oui. aller à la chambre d'agriculture et leur dire, ben bah voilà, moi je sais pas... gens euh, gentil, remplissez-moi les papiers. Bah, remplissez-moi les papiers, voilà, bah, la chambre d'agriculture, il dit, ben bah ok, mais c'est payant. Bon voilà, ce genre de choses, on pourrait régler ça, très rapidement, faire de la simplification, très rapidement, et ça permettrait de faire tomber quand même un peu la tension.
0: Euh, euh, on vient d'entendre un, un agriculteur, Dominique Chargé, qui nous dit qu'il ne peut que s'endetter pour continuer à travailler. Il ne peut que s'endetter pour continuer à travailler. C'est fréquent
3: C'est fréquent. Je, je, ça ça n'est pas évidemment le quotidien de chacun des agriculteurs. En tout cas, c'est certaines réalités dans certains métiers où les gens sont obligés de s'endetter, c'est-à-dire d'aller à la banque. Pour pouvoir assurer le court terme. Ça nous arrive dans certaines productions. Ça nous est arrivé dans la production laitière, dans mon exploitation. Ça m'est arrivé en 2016. Et ça, ça arrive quand on a des crises euh, qu'il faut. Euh...
0: Excusez-moi, il n'y a pas d'issue pour ces
3: gens-là quand, quand on est dans une situation de crise conjoncturelle, on peut avoir euh, des issues. Quand on est dans une situation où effectivement ça se pose en permanence parce que c'est le modèle de l'exploitation qui n'est pas euh, résilient, qui ne permet pas de vivre, effectivement, il faut se reposer là une question de fond et il faut euh, réinvestir, il faut trouver des solutions.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là, Antoine Armand
5: il y a beaucoup de choses. Ça dépend aussi du moment où ça arrive dans, dans, dans la vie et dans l'exploitation. Je vous donne cet exemple. Dans la future loi qu'on va porter d'orientation agricole, il y a l'idée de mettre en place des garanties de prêts beaucoup plus fortes pour permettre aux jeunes agriculteurs... On disait qu'un agriculteur sur deux, à peu près, va partir à la retraite dans les oui. prochaines décennies. C'est gigantesque. C'est la production française qui est menacée si on ne se réveille pas collectivement. Pour le faire, il faut qu'on aide les jeunes agriculteurs qui s'installent ou les, les agriculteurs qui transmettent leur exploitation à le faire dans de bonnes conditions. Un autre exemple que me racontent souvent les jeunes agriculteurs de Haute-Savoie, quand vous vous installez, quand vous reprenez une exploitation, mmh. vous avez euh, la personne qui est en charge des services sanitaires. Avec qui est votre interlocuteur. Vous avez celle qui est en charge euh, des, des services environnementaux. Vous avez la police de l'eau. Vous avez euh, les services de l'État en charge des autorisations d'urbanisme, etc. Et donc, c'est ce qu'on voit dans le reportage. À la fin, vous avez une personne qui passe plus d'une journée par semaine avec la tracasserie que ça impose. Est-ce que je vais voir débarquer chez moi un policier de l'eau, un serviteur de l'État, parfois muni d'une arme, qui va venir me dire est-ce que vous faites bien votre travail Vous vous rendez compte l'impact sur le quotidien Et donc ça, ça fait partie des choses qu'on va mettre en place dans la future loi d'orientation agricole. C'est une brique. C'est pas tout la solution ça ne réglera pas tout mais c'est une brique qui est une manière de dire aussi aux agriculteurs nous reconnaissons votre travail qui se compte pas en heure
0: on en rajoute parce qu'on est en crise ou c'est bien ce que vivent en ce moment nos agriculteurs ce qu'on est en train de décrire
6: ah, c'est bien ce que vivent les agriculteurs sur l'endettement par exemple on est à 42% environ d'agriculteurs qui sont endettés et depuis deux ans comme on le sait avec les problèmes d'inflation les taux d'intérêt 4 sont... sur 10 4 sur 10 4 sur 10 et les problèmes avec les, les, le retour de l'inflation, les taux d'intérêt se sont redressés. Mais bien sûr. Pour eux, c'est une charge supplémentaire au-delà des, des charges euh, typiques d'une activité agricole les engrais et autres euh, produits phytosanitaires, l'alimentation des animaux, l'énergie. Euh, tout cela ajoute évidemment au malaise. Euh,
0: oui, pardon, vous vouliez intervenir
4: Oui, simplement pour dire qu'il faut quand même dire la vérité aux, aux agriculteurs. Hein, et ça, l'État euh, va devoir le faire assez rapidement. C'est-à-dire qu'aider les agriculteurs euh, faire un plan d'urgence pour les agriculteurs les plus en difficulté. Il y a 18% des agriculteurs aujourd'hui qui sont sous le seuil de pauvreté. Euh, et ils sont au bord d'abandonner. Et c'est très difficile de trouver des, des gens qui vont reprendre les exploitations parce que c'est un métier extrêmement difficile. Mais il faut dire la vérité. C'est-à-dire que les normes environnementales euh, on a des engagements européens. On ne pourra pas faire l'impasse sur les normes environnementales. Donc tous ceux qui pensent que euh, après tout, euh, on va pouvoir pour, contourner pour sauver l'agriculture française, et euh, eh ben on va faire un peu on, une croix euh, sur les contraintes euh, environnementales, se trompent et trompent les agriculteurs. Hein, on a entendu, on se rappelle de la phrase de Nicolas Sarkozy ou ça dans l'agriculture, euh, les normes environnementales, ça va bien, euh, l'écologie, ça va oui. bien. On a entendu Emmanuel Macron dire, il faut faire une pause. C'est le, c'est le, euh, la des politiques, euh, dès que les agriculteurs sortent les tracteurs dans la rue, oui, oui. on dit, voilà, oh là, ok, on a compris. On, on, on a les, les grosses têtes de, de, de Bruxelles qui sont déconnectées des réalités, etc. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est qu'on a une agriculture qui est euh, le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre en France. On a une transition agroécologique, hein, c'est tous les experts qui le disent, qu'il faut mener, et ça va être compliqué pour beaucoup d'agriculteurs. Certains vont s'en sortir, d'autres pas. Il va falloir les aider. La PAC, la PAC pardon. Euh, – On peut euh, y aider, on a déjà verdi les, les, les aides, hein, mais pour
0: certains c'est très compliqué. – peut-être le moment d'essayer d'expliquer le fameux Green Deal dont on parle régulièrement, Amandine Atalaya.
7: – Oui, euh, et qui est très contesté en France, notamment oui. par, euh, par le Rassemblement national et par euh, tous ceux qui, euh, à la droite de la droite, disent que c'est fait uniquement pour, pour ennuyer. En fait, on en revient d'ailleurs un peu au débat qu'il y avait déjà au moment des, euh, des Gilets jaunes, cette éternelle euh, dichotomie entre fin du mois et fin du monde, oui. euh, qui se heurte euh, à un moment donné. Le Green Deal, ce sont des, des lois au niveau euh, européen. européen, il y en a beaucoup d'ailleurs, euh, qui ont été mises en place pour arriver à réduire euh, les émissions de CO2. Oui. Euh, ça veut dire des choses euh, concrètes pour les Français. Par exemple, c'est la fin de la voiture thermique euh, en 2000, euh, 2035. Oui. C'est euh, des taxes carbone euh, euh, aux frontières. Donc il y a ceux qui vont penser que c'est... Formidable, nécessaire et très important. Et puis ceux que ça impacte dans leur quotidien, comme les agriculteurs, et qui ont l'impression oui. que ça va beaucoup trop vite, euh, de façon un peu déconnectée par rapport à, à leurs euh, besoins au, au quotidien. C'est pas simple à concilier. Emmanuel Macron, lui aussi, avait eu une phrase. Il avait dit, d'ailleurs, il faut faire une, une pause environnementale. Oui. Oui. Ce qui avait créé... Euh, ah non, mais Il le dit tous à un moment ou à un autre. Il y a une logique. Emmanuel Macron, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on fait déjà beaucoup en Europe par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis. Donc, en fait, on est déjà très haut. Pas la peine d'en surajouter et d'étouffer tout le monde et nos agriculteurs, alors qu'on fait mieux que beaucoup d'autres.
5: et c'est fondamental. C'est-à-dire que, ce que moi, je partage vraiment ce qui a été dit. C'est-à-dire ne faut pas laisser croire, dans la surenchère verbale du moment, que les agriculteurs seraient anti-écolo. C'est pas vrai. D'abord, c'est les principales victimes des pesticides, c'est les principaux concernés par un certain nombre d'utilisations. Ils sont pas contre. La question, c'est le timing. Là, là vous Et venez de nous dire Emmanuel que les Macron...
0: pesticides sont dangereux.
5: Euh, pardon, mais non, mais je... oui, nombre... mais... non mais pas Où... tous mais il y a un certain nombre de pesticides qui ont prouvé leur dangerosité, qu'on le qu a mais... interdit certains qui sont su... sous le principe de précaution et donc on avance à mesure que la science nous permet de le savoir. Ce que je veux bien. dire c'est que les agriculteurs ne sont pas anti-écolo et que cette légende qui est parfois racontée par ceux qui sont plutôt anti-agriculture et anti-agriculture euh, productive elle doit être combattue. Parce que je veux dire, dans mon département les jeunes agriculteurs ils se battent pour la méthanisation, pour les récupérateurs de méthane, pour les prairies permanentes c'est des choses qui concrètement apportent des solutions écologiques. Donc la question, et c'est ce qu'a dit le président de la République, c'est ce que dit le ministre de l'Agriculture. La question, c'est le timing, la temporalité. Parce que si c'est pour finir avec des règles très bien appliquées en Europe et des produits issus de Chine euh, ou d'Amérique du voilà. Sud, dont la qualité économique, sociale, environnementale est bien inférieure, on sera à la fois hypocrite et on n'aura pas réussi la transition
0: écologique. Le timing et la concurrence des d'une façon ou d'une autre des, des, pour ça qu des se... pays qu'on qu a cités depuis début cette émission, que ce
5: soit la Chine, le Brésil, mais et, et, et d'une certaine façon l'Ukraine aussi. C'est pour ça qu'il faut, qu faut que les accords de libre-échange soient strictement conditionnés. Et je vous donne mais pardonnez-moi, pardon vous de... les avez signés à renaissance, ces moi accords. Moi, je pas signé grand-chose. Mais... Je vous donne un exemple dans, dans les négociations en cours. Non, mais je vous donne un exemple important dans les négociations en cours. C'est l'accord de Paris. On ne peut pas être le seul continent à traduire notre engagement pour l'accord de Paris dans nos, dans nos, dans nos accords de libre-échange et signer des accords de libre-échange avec des pays qui l'appliquent pas parce que si vous prenez la Nouvelle-Zélande si vous prenez l'Amérique du Sud et qui se mettent à appliquer vraiment les conditions de l'accord de Paris et les conditions socio-économiques nécessaires alors il y aura mais vous nous dites quoi là on est les seuls à être assez
0: cons pour appliquer ces accords non
5: je dis qu'il faut que l'Europe sorte de sa naïveté industrielle et agricole qu'il a habitée malheureusement pendant des décennies et qui nous a mené à une désindustrialisation et à une perte de compétitivité et de souveraineté alimentaire
0: vous songeur.
3: En l'occurrence, le Green Deal aboutira, selon les études d'impact que nous avons à notre disposition, entre 10 et 20% de production agricole en moins. Oui. Ce qui veut dire 10 à 20% d'importation en, en plus. plus. À un moment où on est déjà en France, en situation de dépendance et de plus en plus en situation de dépendance. Nous ne sommes pas opposés à la logique du Green Deal, c'est-à-dire celle de faire mieux, celle de faire plus durable celle de, nous, de trouver des solutions alternatives à l'utilisation des, des intrants chimiques de synthèse. En revanche, ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, c'est que ça nous conduise à, être à une décroissance qui, effectivement, est synonyme de perte de revenus et est synonyme de perte de souveraineté alimentaire, alors que la souveraineté alimentaire a été décrétée comme un enjeu national et européen. Oui. Donc, nous ne sommes pas opposés. Simplement, il faudrait que nous soyons, là encore, cohérents entre les objectifs et les moyens. Ce que nous ne sommes pas, nous demandons de la cohérence. Que le gouvernement, que l'Europe, mette les sujets en cohérence.
6: C'est une question qui est remplie de contradictions. Bah termes. oui, c'est ce que je que me dis depuis le début de cette émission. Le, le, le pacte vert dans, dans sa dimension euh, de la ferme à la fourchette, il a été euh, promulgué en 2019. Mmh. C'est-à-dire avant la pandémie et avant la guerre en Ukraine. Oui, que... Et je, je, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Cette guerre en Ukraine est en train de bouleverser les équilibres alimentaires mondiaux. Même en Allemagne, qui sont les, certainement les plus engagés dans cette dimension environnementaliste, leur plan stratégique national dans le cadre de la nouvelle PAC consacre énormément d'argent aux, aux transitions agroécologiques. Même en Allemagne, ils se posent maintenant la question, avec la guerre en Ukraine, de leur sécurité alimentaire. Et donc, au-delà des problèmes de fiscalité sur le gasoil en Allemagne en ce moment, qui est une réalité... Je pense que derrière, en toile de fond, il y a cette tension entre l'objectif quand même de préserver la sécurité alimentaire. Oui. En Allemagne, ce n'est quand même pas une économie en développement, hein. c'est un pays très riche, mais il se pose quand même la question au point qu'il euh, se demande s'il n'y a pas une contradiction entre cet objectif-là qui a, a ressurgi avec la guerre en Ukraine et ce vers quoi maintenant ils se sont engagés. Si vous prenez le pacte vert, il y a quand même une dimension intéressante, c'est de basculer 25% des surfaces en agriculture biologique. Or, je vous ai dit tout à l'heure que depuis deux ans, cette agriculture biologique, elle est dans une crise, et pas seulement en France, vous avez en Belgique, oui. en Allemagne. Et donc là aussi, il y a certainement tout un tas de contradictions à lever, et probablement que le texte lui-même du, du Green Deal mériterait un ajustement, au moins un ajustement temporel. Alors, vous venez de parler de l'Allemagne. Eh en Allemagne, ça fait des mois
0: qu'ils sont mobilisés, notamment les agriculteurs, un mois. Quels sont les résultats de cette mobilisation Faites le point avec vous, Pascal Thibault. Expliquez-nous.
8: Alors, il y a deux, deux mesures prises par le gouvernement pour faire des économies et boucler le budget 2024 qui ont braqué les agriculteurs allemands. Euh, deux euh, subventions qui devaient être euh, supprimées. La première, à savoir sur les taxes sur les, pour les véhicules agricoles, eh bien là-dessus ils ont obtenu gain de cause. Le gouvernement a fait machine arrière. Reste l'autre mesure, à savoir la disparition, la disparition désormais progressive euh, d'exonération de, sur le diesel agricole, au lieu d'un an désormais sur trois jusqu'en 2026, cette mesure elle reste en place, le gouvernement ne veut pas la remettre, la remettre en cause résultat, les agriculteurs continuent à manifester, il y a eu cette grande manifestation il y a une semaine à Berlin pour l'instant on est dans une sorte de no man's land en matière de manifestation, salon de l'agriculture oblige où s'est rendu aujourd'hui le chancelier Scholz qui a promis une réduction de la bureaucratie pour faciliter la vie des agriculteurs reste que eux, ce qu'ils veulent, eh c'est que les subventions pour le diesel agricole Continue à rester en vigueur et ils promettent de remettre ça, de redescendre dans la rue assez rapidement si la décision finale du Parlement pour le budget 2024 eh bien, ne leur permet pas d'obtenir gain de cause.
0: – Un mois de mobilisation. Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions, Pascal Thibault. Un mois de mobilisation pour des résultats qui ne sont pas exceptionnels. Est-ce que c'est n'est pas ce qui nous guette en France
3: ?– On verra bien, moi je pense qu'il y a quand même… Euh... Des réponses concrètes qui sont entendues D'abord partager un diagnostic et puis ensuite avoir quand même un certain nombre de sujets mis sur la table et qui touchent la compétitivité. Mais il y a un sujet surtout, je pense, au cœur de l'actualité aujourd'hui, c'est celui des fameuses négociations commerciales et de la façon dont est prise en compte dans ces négociations commerciales la valeur de la production agricole, du revenu et du travail des agriculteurs. Et ça aujourd'hui, malgré les lois Egalim, je dois confesser qu'on a du mal à faire respecter cette loi, c'est-à-dire à faire en sorte que cette matière première agricole soit prise pour la valeur qu'elle a dans le, le, le prix de notre alimentation. Et chaque Français qui va se mettre à table là tout à l'heure doit bien comprendre que ce qu'il va manger est le produit, le fruit du travail des agriculteurs et que ça, si ça disparaît, à un moment il peut ne plus rien avoir dans, dans les assiettes ou en tout cas des, des, des choses qui peuvent venir euh, d'autres continents. Et donc sur ces négociations commerciales, je pense qu'il y a des tensions aujourd'hui et nous avons quand même besoin là aussi d'avoir des réponses concrètes. Donc, ce ce euh, j'espère que ce seront des contrôles qui iront vérifier que la valeur de la production et qui doit inclure la valeur de la transformation... Hein. Moi, je représente des entreprises des territoires, je représente euh, des entreprises qui transforment la production agricole en alimentation. Oui. Nous avons aussi des charges, des charges d'énergie. Nous n'avons pas eu, euh, nous... Euh, euh, de, de le, le, la baisse de l'énergie. Mmh. En tout cas, nous n'avons pas eu ce, ce, bouclier ce, bouclier, ce bouclier tarifaire. Nous avons une augmentation des salaires, c'est bien normal de nos salariés, et nous devons passer dans les hausses ah. de l'alimentation aujourd'hui, ces prix qui sont liés à l'inflation.
0: On, on comprend bien qu'on est rentré, Amandine Attala, là dans une période très politique. Est-ce que notre Premier ministre, Gabriel Attal, est, est, est prêt à affronter cette crise J'ai ah. envie de vous dire qu'a priori, on se dit que ce n'est pas sa spécialité d'agriculture.
7: Bah, non, ça ne l'est pas de fait. De euh, toute façon, ça, euh, tout le monde... Euh, le dit, il, ça n'est pas un spécialiste euh, de l'agriculture. Après, il est entouré. Oui. Euh, il a des, il a des conseillers, il a des députés, il a des, il a des gens qui lui parlent et il a le président qui lui met quand même une, une grosse pression aussi pour arriver euh, à se sortir euh, de cette crise. Donc, dans l'immédiat, ce qu'il peut faire, c'est pour essayer un peu de soulager la pression, c'est faire quelques annonces, peut-être notamment. Enfin, euh, j'entends par annonce je pense que ce ne soit pas que des coquilles vides, quoi, mais essayer de faire quelque chose pour la simplification des normes, essayer de faire quelque chose pour euh, les négociations commerciales. Oui. Après, c'est un temps euh, beaucoup plus long, mais on revient aussi à, aux échéances euh, du gouvernement lui-même. Il y a je sais bien que ça fait un peu caricatural, mais il y a le salon de l'agriculture, c'est important pour les ministres, c'est important ben oui. pour Emmanuel Macron, ça peut pas complètement mal se passer. Il y a un les élections européennes année. où dans les sondages, ben, la majorité est, euh, pour l'instant, carbonisée, très loin derrière, dans les sondages, le Rassemblement National. Et le Rassemblement National est tous les jours, en ce moment, aussi auprès euh, des agriculteurs. Donc voilà, il, y a, il y a, politiquement, ben, c'est non seulement important pour tous ceux qui se soucient du sort des agriculteurs, et ils sont quand même nombreux, et puis euh, c'est important pour que ce gouvernement Attal le Commence pas complètement euh, un, sur un mauvais pied.
0: Et on a quand même des agriculteurs qui expliquaient il y a quelques instants dans notre émission qu'ils étaient prêts à, à bloquer ce, ce salon de l'agriculture. Hein.
4: Mais bien sûr, il y, y a deux échéances il y a la déclaration de politique générale de Gabriel Attal, ça va être le 30 janvier, ouais. et puis le salon de l'agriculture, euh, le, le, le 24. Donc évidemment, euh, au niveau de la dynamique du mouvement, euh, ils vont euh, peser beaucoup, de hein. tout leur poids en disant il faut qu'on ait des résultats tangibles, au moins. Pour le salon de l'agriculture, qui est des annonces, des vraies annonces, oui. qui soient faites pour le salon de, de, de l'agriculture. Donc il reste un petit mois au gouvernement pour négocier. Le problème qui se pose, c'est que euh, il négocie pour l'instant avec la FNSEA. Et, euh, les les agriculteurs. et les jeunes agriculteurs. Euh, on voit bien, un peu comme les Gilets jaunes, que c'est un mouvement qui est très parti de la, de la base, et qu'il y a un, un deuxième syndicat, le deuxième syndicat français, hein, la coordination euh, rurale, oui. qui probablement va souffler un peu sur les, sur les braises. Euh, et donc, euh, j'allais dire que le, le, politiquement, c'est un peu mal engagé pour le, pour le gouvernement, et au plus mauvais moment, euh, parce qu'on sort d'une crise inflationniste oui. euh, qui a touché les agriculteurs, on sort d'une crise de l'énergie qui a touché les, les agriculteurs donc, euh, et on a un gouvernement qui s'est empressé de dire Bruno Le Maire en premier que euh, le quoi qu'il en coûte c'était fini euh, donc euh, j'imagine que les caisses de l'État euh, ne vont pas se rouvrir magiquement non. donc je ne vois pas très bien quelle autre arme, à part le moratoire sur les dettes par exemple des agriculteurs mmh. on peut sortir comme ça de son chapeau euh, du jour au lendemain.
0: Dominique Chargé est-ce que le Premier ministre doit aller sur le terrain euh, euh, voilà, au contact des agriculteurs en ce moment, par exemple sur la 64 est-ce que vous pensez qu'il euh, devrait faire ce type de déplacement, ne serait-ce que voilà, euh, plutôt que de faire des annonces depuis Paris
3: Alors moi je ne sais pas si le Premier ministre doit aller au contact euh, Évidemment, euh, c'est la En revanche, moi, je, je l'invite à venir dans nos exploitations, je l'invite à venir dans nos coopératives, je l'invite à venir voir au quotidien ce que, sont, ce que sont nos réalités et de bien mesurer qu'aujourd'hui, nous avons un décalage énorme entre ce que sont les exigences du contenu de l'assiette et ce que sont les réalités de nos métiers et que si nous ne ressoudons pas ce que sont les exigences du contenu de l'assiette à la réalité de nos métiers, eh bien, nous continuerons à avoir une perte de production en France et à vivre sur des, des productions qui sont euh, l'alimentation qui sera importée.
0: Vous incitez notre Premier ministre et nos responsables... Euh... Euh, ministériel à aller euh, à la rencontre physique euh, voilà, sur, notamment à la, à la 64
5: Ils vont à la rencontre Marc Fesneau, j'ai eu l'occasion de l'accompagner ouais. de nombreuses fois, a fait des déplacements plusieurs fois par semaine au contact des agriculteurs Le, le Premier ministre la semaine dernière était au contact, il discutait avec un agriculteur Vous avez bien compris
0: quand même que Marc Fesneau, avec tout le respect que je lui dois, oui. ça n'est pas, euh, euh, bah, pas Le Premier le, ministre Le Premier voilà. ministre, Merci. il
5: reçoit en, au moment où on se parle les principaux responsables pour échanger sur la situation et j'ai aucun doute, si vous voulez connaître un petit peu Gabriel Alain, qu'il ira au contact sur le terrain et surtout, c'est ce qui est important, dans les exploitations agricoles. Parce que je pense qu'il a été saisi de ce que vous venez de décrire. Saisi du décalage entre le besoin d'avoir une alimentation de qualité et souveraine dans l'assiette et puis les défis économiques, sociaux, environnementaux oui. euh, que, ça, que ça comporte. Et je pense aussi que dans les prochains jours, conscient de ce diagnostic et de ce diagnostic partagé, parce que ce qui compte, c'est qu'on arrive à ressouder la nation autour de l'agriculture, il y a des annonces fortes sur les contrôles légalimes, je pense qu'on partage tous cette nécessité, et sur les normes du quotidien comme internationales qui seront aussi la clé de voûte dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous dites pour autant aux Français qui euh,
0: font attention à tous les postes budgétaires euh, de la vie de
5: famille et qui évidemment sont
0: tentés d'acheter des produits moins chers dans leurs supermarchés euh, et donc pas toujours français
5: D'abord, je ne me permettrai jamais de donner des leçons euh, Surtout à des en ce moment, qui ont, qui ont un, un pouvoir d'achat oui, euh, réduit. Bien sûr. Donc, euh, je, je ne permettrai pas de juger, mais je fais une observation quand même général sur la société. On est prêt aujourd'hui à dépenser de l'argent dans tout un tas de secteurs, dans tout un tas de domaines, de loisirs, et c'est compréhensible et on en a tous besoin. Simplement, la, le gage d'une alimentation de qualité, ce n'est pas un bénéfice uniquement sur le moment, c'est un bénéfice en termes sanitaires, en termes de bien-être et en termes de paysage de notre pays, tout simplement. Si on aime la France, on aime les agriculteurs, on aime les produits français.
0: Vous avez vu deux au moment où je posais ma oui, parce question. Elle
6: que me suis dit « Oh là, il n'est pas content ». Non, c'est pas... Bon. C'est simplement, si, si vous reprenez le cas de la volaille par exemple. Oui. Le Français, le week-end, il consomme de la volaille française mmh. en famille. C'est toute la semaine. Mmh. Et le problème est peut-être là, du coup, moins la Je crois que vous avez raison. Que la restauration hors domicile. Oui. J'en ai oui. regardé dans, dans mon équipe. Oui. C'est vraiment sur la restauration hors domicile que ça pose problème. 80%, On est à non. 80% d'importation. Euh, donc, euh, il faut peut-être là aussi... Et quand vous allez, par exemple, consommer un kebab avec du poulet... Là, il n'y a aucune traçabilité possible parce que c'est déjà un produit transformé. La traçabilité, elle concerne d'abord le produit brut. Donc là, il y a aussi peut-être des marges de manœuvre à établir pour essayer de redresser un petit peu le, le, la situation.